0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren zu Hause oder unterwegs. Viele Menschen sind entnervt, sie sind entschöpft, erschöpft. Die Sehnsucht nach Normalität ist groß, aber die Unsicherheiten, wann und wie wir diese wiedererlangen werden, die ist auch groß. Anlass für uns heute in der Lebenszeit, Sie selbst zu fragen, wie lässt sich denn Ihrer Ansicht nach Kraft schöpfen? Woher nehmen Diese Zuversicht, wie sieht es aus in Ihrem Leben zurzeit? Woran knüpfen Sie Ihre Hoffnungen für das gerade erst begonnene Jahr? Wie halten Sie Ihre positive Grundstimmung aufrecht, sofern es die gibt? Oder müssen Sie konstatieren und sagen, oje, eine positive Grundstimmung, die ist gerade in meinem Dasein nicht zu sehen? Sie hören die Lebenszeit, Andrea Stopper, Mikrofon. Natürlich gehen wir aus vom Hoffnungsträger Impfung. So haben wir die Sendung auch genannt. Aber wir wollen jetzt nicht, über das Pro und Contra der Impfung reden, sondern uns ähm, Ihren Gefühlen, Ihren Ansichten und Einsichten widmen zum Thema Zuversicht. Mit wie viel Zuversicht gehen Sie ins neue Jahr? Und woraus speist sich die? Das ist unsere Frage an Sie. Sie können gerne ab sofort anrufen. 00800, die kostenfreie Telefonnummer 4464 4464. Das wiederhole ich nochmal. Die Telefonnummer für die Lebenszeit 00800 4464 4464. Oder Sie können auch ein kleines Zeichen setzen per Mail. Lebenszeit at .de, .de. Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie haben es nicht nur mit mir zu tun, sondern mit äh, fachkundigen Damen und Herren. Ich begrüße zunächst Ursula Ott, die ja per Telefon zugeschaltet ist. Hallo, Frau Ott mm
2: Guten Morgen.
1: Frau Ott ist Chefredakteurin von Chrismon, das Evangelische Magazin, so heißt es im Untertitel, und evangelisch.de. Politik studiert, Romanistik, Journalistik, alles Mögliche. Ihr journalistischer Weg hat sie über die FR geführt, die Rundschau, die Woche, Brigitte Sonntag aktuell und so weiter. 2019, glaube ich, da haben wir auch schon mal in unserem Programm mit Ihnen gesprochen, ein Buch geschrieben über das Abschied nehmen, also auch Autorin. Frau Ott, wie geht es Ihnen zurzeit? Ist die Grundstimmung, Ihre persönliche Grundstimmung eher positiv oder eher verhalten?
2: Also meine Grundstimmung ist eigentlich immer positiv. Ich bin das, was man so landläufig eine fröhliche Protestantin nennt. Also der Martin Luther hat ja mal gesagt, tue, was dir vor die Hände kommt. Und so bin ich. Also wie Sie gerade schon erwähnt haben, vor ein paar Jahren kam das auf mich so mit dem Elternhaus ausräumen. Vor 15 Jahren kam auf mich zu, dass das Finanzamt eine schauderhafte Steuerprüfung gemacht hat. Es sind immer so Einschläge. Und dann kam dieser blöde Virus letztes Jahr. Nichts davon habe ich mir ausgesucht. Ich bin schon so jemand, der grundsätzlich die grundsätzlich Zupackend ist. Wobei ich sagen muss, an so einem Tag wie heute, wenn ich aus dem Fenster gucke, es ist echt grau und ich bin heute Morgen mit dem Deutschlandfunk aufgewacht und Herr Kornblum, der glaube ich früher Botschafter war, sagte so einen Satz wie, dass die Bilder, die wir aus USA gesehen haben, die würden wir auch bald in Deutschland sehen. Naja, ganz ehrlich, wenn wir zwar jetzt nicht verabredet gewesen wären, hätte ich mich heute Morgen noch mal rumgedreht im Bett. Ich finde es gerade im Moment schon nicht einfach, so oh. verständlich zu bleiben.
1: Ja, ja. Aber es gibt ja dann auch kleine Zeichen und sehr schnell kann die Stimmung kippen. Äh, einige haben ja heute schon gesagt, es hat geschneit bei uns ein wenig und selbst wenn nur ein Millimeter weiß ist auf der Erde, sieht man die Welt schon positiver.
2: Ja, her damit. In Köln ist es nur grau und nass
1: im Moment. Das, was Sie gerade angemerkt haben, auch zu dem, was wir gerade so hören aus aller Welt und es sind ja meistens eher negative Geschichten oder sogar Schreckensbotschaften, da steuern Sie ja gegen mit Ihrem Chris Und das darf ich sagen, Sie sind gerade sehr gelobt worden. Sie haben einen Preis errungen des Medium Magazins, die die küren jedes Jahr die Journalisten, Journalistinnen des Jahres. Da sind sie auf Platz 9 gelandet, Chefredaktionen national. Und da heißt es in der Laudatio: Chrismon, ein unter Corona-Bedingungen beispielhaft Hoffnung stiftender Titel. Ist das Ihre Ambition, dass Sie sagen, wir wollen positive Impulse in die Gesellschaft hineinsenden?
2: Ja, das ist unser, also das sind wir jetzt auch nicht die einzigen, aber das ist das, was uns seit Anfang an, es gibt uns seit 20 Jahren, was äh, unser, äh, unser Credo ist, kann man ja ruhig sagen bei einem evangelischen Magazin, über großes große Leid zu berichten, das machen wir wirklich in jeder Ausgabe. Also wir haben schon wirklich schwere, schwere Schicksale, über die wir berichten, von sexualisierter Gewalt bis zu Kriegen am Ende der Welt, über die viele andere Medien, die sich am Kiosk verkaufen müssen, gar nicht mehr berichten. Wir versuchen aber immer uh -huh einen Hoffnungsträger, eine Hoffnungsträgerin zu finden oder eine Lösung anzudeuten, die sich vielleicht irgendwo anders schon mal aufgetan hat. Also wir wollen, dass die Leserinnen und Leser, wenn sie durch Mund durch sind, nicht verzweifelt sind, sondern das Gespräch anfangen. Also zu ihrem Partner, ihrer Partnerin sagen, oh, das ist ja grauenhaft, aber guck mal, was der macht, das, vielleicht ist das eine Idee oder so. Also wir, das ist schon tatsächlich das, was man neudeutsch konstruktiven Journalismus nennt. Wir, wir kannten das Wort, als wir entstanden sind, noch gar nicht, aber das ist das, was wir wollen.
1: Ist denn, Frau Ott, der Hunger danach, das Bedürfnis, auch die positive Seite zu sehen, ist die Ihrer Ansicht nach größer geworden in Zeiten der Pandemie und sie begleitet uns ja schon viele Monate?
2: Ja, glaube ich schon. Also wir haben uns natürlich auch das ganze letzte Jahr schwer getan mit der Entscheidung, wie viel Corona ins Blatt und wie viel Nicht-Corona. Und wir haben immer auch Nicht-Corona-Geschichten gemacht, weil viele, also erstens hatten wir welche, da liegen wie alle Medien, die, die wunderbar waren und die man gerne auch drucken wollte. Und zum anderen ist, sind ja ganz viele Sachen auf der Welt gehen ja einfach weiter. Sowohl die schrecklichen, also Kriege und Gewalt, als auch die erfreulichen. Wir haben in der aktuellen Ausgabe eine wunderbare Geschichte über das Aufwachsen von Kleinkindern. Das ist ja eines, der Dinge, ich habe auch gerade ein Enkelkind bekommen, Co-Enkelkind in der Patchwork-Familie, das sind ja die Dinge, die Gott sei Dank, unbeachtet alle virus Viruskatastrophen irgendwie weitergehen und deswegen merkt man an den Leserbriefen, dass die Geschichten, also die zum Beispiel gar nichts mit Corona zu tun haben oder die anhand von Corona ein Problem beschreiben, über das wir schon längst hätten reden sollen und wo wir jetzt sagen, Leute, aber jetzt habt ihr es verstanden, dass die, die Seeleute auf den Schiffen, die jetzt schon seit acht Monaten da sitzen, das ist ein himmelschreiendes Unrecht ist, unter welchen Bedingungen die leben und hallo, es kümmert sich die Seemannsmission und jetzt ist aber auch ein neues Gesetz oder eine neue Versicherung oder so dran. Also diese Art von Geschichten, wo man die Leute nicht so in der in der Depression lässt, die sind bei uns mhm. irre nachgefragt und das merkt man ja dann an den Klickzahlen und den Leserbriefen
1: Ja, man muss die aber entweder suchen und dann muss ja. man sie auch finden und das ist ja vielleicht auch das Problem, was viele Hörerinnen und Hörer unseres Programms hier der Lebenszeit auch im Vorfeld uns schon gesagt haben. Wir werden natürlich massiv ähm, ja, überschüttet mit Corona und es sind eher die negativen Aspekte, die dabei zu tragen kommen. Ursula Ott, wir werden noch natürlich die ganze Sendung lang Gelegenheit haben, auch über ihr persönliches Empfinden zu reden. Nebenbei, Sie sind im positiven Aufwind. Ihre 90-jährige Mutter ist gerade geimpft worden, nicht wahr?
2: Ja, und das macht mich persönlich wirklich optimistisch. Also ich fand, bei uns war es auch gar nicht schwer, diesen Termin zu kriegen. Mein Schwager ist ins Gut, er hat sich ins Internet reingehängt nachts um 11 Uhr und geguckt, dass er einen ersten Termin kriegt. Aber es ist alles wunderbar abgelaufen. In, in Stuttgart ist das. Baden-Württemberg. Meine Mutter war wahnsinnig aufgeregt, hat eine Nacht vorher nicht geschlafen vor Aufregung. Aber es, sie hat keine Nebenwirkungen. Sie ist äh, glücklich, dass sie jetzt schon dran war. Und sie ist in diesem betreuten Wohnen, wo sie jetzt wohnt, die Queen. Weil alle, da ist jetzt so eine Art Beratungsstelle mhm. aufgemacht. Alle rufen an und sagen, merkst du was? Und wie geht's dir? Es geht ihr sehr
1: gut. Und sie sind glücklich mit ihr. Aber da kommen wir jetzt noch mal zu den psychologischen Gegebenheiten. Frau Ort. ich möchte Ihnen gerne Eva Joni vorstellen. Frau Joni, Sie hören uns? Ja, ich höre Sie. Guten Morgen, herzlich Guten Morgen. willkommen, dass Sie sich Hallo. die Zeit nehmen, mit zu überlegen, mit zu reflektieren bei uns Sehr in der gern. Lebenszeit. Sie sind Diplom-Psychologin, Psychotherapeutin, haben einen Master in kognitiver Neurowissenschaft, Dozentin an verschiedenen Orten. Also Sie haben schon allerhand erlebt, was mit den Menschen und den Reaktionen von Menschen zu tun hat auf negative Dinge, die Ihnen im Leben begegnen. Als Psychotherapeutin, Frau Joni, äh, wie, wie hat Corona Ihren Beruf, Ihre Arbeit verändert?
3: Ja, ähm, gewaltig. Vor allem auch die Form der äh, des Berufsalltags und äh, die
4: Kommunikationskanäle
3: und mh, aber auch die Strukturen haben sich verändert und ähm, hm. äh, mobilisiert und äh, Veränderungen den Gang gesetzt mhm. und, und so weiter. Und Sie sagen ja, ja, auch aufgrund des Berufs wäre ich vielleicht auch äh, in der Lage, was so zu sagen, dass Sie den Menschen bewegt, äh, welche welche psychischen oder auch ähm, Probleme, aber auch welche Hoffnungen sie bringen. Sie haben auch völlig recht. Also ich habe auch Frau Ott jetzt sehr aufmerksam zugehört und sie hat von Hoffnung gesprochen und für, von Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der, der Spiritualität mhm. und der, der, der Leserschaft, die diese spirituelle Suche machen. Es ist Jetzt vielleicht auch in der Psychotherapie nicht so ganz anders, weil zu uns auch Menschen kommen, vor allem die zwar momentan an Hoffnungslosigkeit äh, leiden und die vielleicht auch nicht haben, aber im Grunde genommen, wenn sie diesen Schritt gemacht haben, auch ähm, die Hoffnung mit sich bringen. Hm. Und unsere Aufgabe dann ist eine katalysatorische Aufgabe, diese Hoffnung dann
1: auch ja. zu aktivieren. Frau Joni, Ihrer Beobachtung nach, woran leiden die Menschen? Was ist die Problematik zur Zeit, die viele eher negativ ins Leben hinaus gucken lässt?
3: Ja, also zurzeit, es gibt natürlich auch verschiedene Phasen in der Pandemie, die auch Schlussblicken kann man sie auch gut beobachten und analysieren. Wir sind natürlich auch immer noch mittendrin, auch wenn die Hoffnung Hoffnungsträger, Impfung Hoffnungsträger ist und gerade noch Ende 2020 die guten Nachrichten, die es wirklich auch kam. Momentan beobachten wir eine allgemeine Erschöpfung nicht mehr so sehr die Verunsicherung und äh, die Ängstlichkeit, sondern eher die Erschöpfung, ähm, die Erschöpfung und dem ähm, ja, aber auch die Zukunftsunsicherheit äh, im Allgemeinen. Mhm. Man muss sagen, dass diese diese Verunsicherung in verschiedenen Formen und wie gesagt auch in unterschiedlichen Phasen hat sich ja auch unterschiedlich ausgedrückt. Das bleibt auch für die Zukunft. Ähm,
1: hm. ist da eine große Frage, das heißt. ja, wir haben eine sehr stark knisternde Leitung und wir möchten ja sehr gerne, dass alle unsere Hörerinnen und Hörer Sie gut verstehen können. Daher ja. schlage ich vor und ja. blicke meiner Kollegin in der Regie in die Augen und meiner Kollegin aus der Technik. Hängen Sie ein, wir rufen Sie nochmal an und vielleicht haben wir dann Glück und eine bessere Verbindung. Und dann kann ich auch mit Ihnen ins, das Gespräch weiterführen und auch erklären, was Sie eben in dieser Corona-Zeit ehrenamtlich angeboten haben. Sie hatten sich nämlich mit 20 weiteren Psychotherapeuten, Psychologen, Ärzten auf eine deutschlandweite Hotline geeinigt und da haben sie Live-Beratungsgespräche angeboten. Das ist sehr stark auch angenommen worden und über ihre Erfahrungen wollen wir reden. Kommen wir zu Colin Hauer, den ich jetzt gleich vorstelle. Ich frage ihn aber erst, ob er uns in einer guten Leitungsqualität hören kann und wir ihn. Hallo Herr Hauer.
5: Hallo, das hoffe ich. Also ich kann Sie ganz gut ah, hören. Wunderbar. Hoffe, Sie ne? werden mich auch okay.
1: Ja, nach Hamburg funktioniert es sehr gut. Ich erkläre mhm, nochmal unseren Hörerinnen und Hörern, wir können natürlich unter den Corona-Auflagen äh, Sie alle nicht hier, hier einladen in unser Studio. Da säßen wir zu nah und überhaupt beieinander. Also äh, wir sehen uns nicht, äh, können aber deswegen umso intensiver miteinander reden. Colin Hauer, Sie sind Digitalberater als solcher. Selbstständig, ich darf sagen, Sie sind 34 Jahre ähm, alt, äh, haben an der Pop-Akademie in Hamburg ähm, studiert Und ähm, Sie haben etwas entwickelt, was Hoffnung machen soll, nämlich einen Kalender entwickelt. Und der heißt ähm, auf gut Deutsch, things can only get better. Also es kann eigentlich alles nur besser werden. Und Eva, darüber sprechen, was in diesem Kalender zu sehen ist. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Herr Hauer?
5: Also ich habe eigentlich auch eine, eine positive Grundstimmung, die natürlich letztes Jahr so ein Stück weit auf die Probe gestellt wurde, wie bei so vielen anderen. Und ähm, das war jetzt äh, keine Meisterleistung festzustellen, dass das letzte Jahr besonders schlecht war für ja, die ganze Menschheit eigentlich. Und irgendwann war bei mir so der Punkt erreicht, was kann jetzt eigentlich noch passieren? Es sind wirklich so viele schlimme Dinge passiert, dass ich dachte, es kann jetzt eigentlich nur besser werden im nächsten Jahr. Und ähm, ich habe dann beschlossen, ähm, als mir gerade der Auftrag weggefallen ist und ich wirklich eine Woche lang nichts zu tun hatte, da dachte ich, bevor du jetzt den Kopf an den Wand schlägst, äh, denkst du dir eher was aus, was ein Stück weit positiv sein kann für dich oder auch für andere. Und da habe ich gedacht, ich, ich sammle die ganzen schlechten Nachrichten aus 2020, damit wir uns die in 2021 vor Augen führen können und wirklich jeden Tag merken, hey, dieses Jahr, heute ist es gar nicht so schlimm wie letztes Jahr.
1: Aber der ganz konkrete Anlass war auch ein Wendepunkt in Ihrem Leben. Es gab nämlich eine Situation, Ihre Frau ist, glaube ich, angefahren worden auf dem Fahrrad. Und das hat Ihnen zu denken gegeben.
5: Genau, das war auch so ein Tag, äh, der, der mich persönlich betroffen hat, wo ich aber Glück im Unglück hatte, beziehungsweise Sie. Also es ist nichts Ernsteres passiert, außer ganz vielen blauen Flecken. Aber das war so das I-Tüpfelchen eigentlich oben drauf mhm. auf dem ganzen Wahnsinn, der eh schon geherrscht
1: hat. Mhm. Ähm, wenn wir uns diesen Kalender jetzt mal ähm, angucken, ähm, wa was haben Sie da? Sie haben ja nur für zwölf Monate sozusagen Zeit. Ich, ich äh, denke mal unter all den negativen äh, Hervorbringungen des vergangenen Jahres, und ich blätter hier gerade in diesem äh, Kalender. Da spielt Politik eine Rolle, aber auch Umwelt und ähm, menschliche Katastrophen, Terrorismus. Ich sehe hier gerade das Konterfei von Herrn Trump auf äh, dem Februar.
5: Ja, der kommt ein paar Mal drin vor, auf jeden Fall. Also, ähm, was ich im, im, also im Januar ging es eigentlich los. Den habe ich jetzt gerade vor Augen. Ähm, heute vor genau einem Jahr äh, ist eine Boeing 737 in, im Iran aus Versehen abgeschossen worden. Gestern hat die WHO rausgefunden, vor einem Jahr dass es dann ein neues Coronavirus gab und letztes Jahr, äh, letzte Woche ähm, vor einem Jahr, beging, beginnt das neue Jahr mit äh, dem Brand im Krefelder Zoo, bei dem 50 Tiere gestorben sind und währenddessen hat Australien gebrannt und drei Milliarden Tiere sind gestorben. So, das war, waren so die ersten paar Tage des Januars im letzten Jahr und mhm. ähm, Bislang, abgesehen von dem, was vorgestern in den USA los war, sah der Jahresbeginn eigentlich ein bisschen besser aus dieses Jahr.
1: Also das heißt, ich sehe für jeden Tag, dann Januar, Februar und so weiter, Eintragungen, was genau vor einem Jahr eben war. Und dann kommt, und da können wir vielleicht unsere Psychologin in der Runde Eva Joni mit einbeziehen. Das ist, glaube ich, in der Fachpresse benannt als Downward Comparison. Also man vergleicht mit einem Zustand, der noch schlechter ist und gewinnt daraus ein positives ähm, Lebensgefühl. Funktioniert das, Frau Joni?
3: ja das äh, funktioniert auf jeden fall und zwar ist das natürlich eine der ressourcen die man aktivieren kann in der bewertung der situation in der man sich befindet auch ähm, Hoffnung an positive gefühle und auch wirklich auch eine realistische bewertung der eigenen situation und eine überbewertung die dann zum positiven hin ähm, ähm, resultiert in, mhm. nach diesem vergleich mit mhm. anderen und aber auch mit zuständen die einen die, also mit Vorgeschichten der, der eigenen Person, das funktioniert genau Frau Ott,
1: können Sie das sagen, naja, es könnte aber alles noch viel schlimmer sein?
2: Ja, das finde ich schon. Ich meine, man muss nur in andere Teile der Welt schauen. Als März, April letzten Jahres das losging mit Corona, da haben doch fast alle in unserem Umkreis gesagt... Was ein Glück, dass ich ausgerechnet hier davon erwischt werde, weil kaum ein anderes Land es besser hingekriegt hat. Bei aller Nörgelei und Mäkelei mhm. ist das ja auch äh, so, ein, so ein Trost. Also hier geht es uns ja vergleichsweise gut. Wobei ich natürlich als evangelische Christin sofort sage, wir müssen dafür sorgen, dass es dann in anderen, dass, also es kann ja nicht sein, dass wir sagen, mir geht super Comparison-mäßig, weil da in Afrika haben sie ein größeres Problem, sondern man muss natürlich dann auch gucken, dass die zum Beispiel die, der Impfstoff jetzt fair verteilt wird auf der Welt. Und trotzdem Trotzdem hilft einem der Vergleich ja. mit Ländern, denen es schlechter
1: geht. Und äh, nicht wenige, das zeigen die Mails, die wir hier bekommen, ähm, auch äh, sagen, ähm, es ist nur Corona. Seid froh, dass es keine Atomkatastrophe gibt. Also es gibt äh, genug, womit man es negativ äh, vergleichen kann. Ähm, äh, Herr Hauer, verkaufen Sie diesen Kalender oder wo kriegt man den?
5: Genau, den verkaufe ich. Ich hatte den ich war als Spaßprojekt eigentlich gestartet und habe dafür ein Crowdfunding gestartet. Aber das lief so gut, dass man das jetzt auch die letzten Ausgaben noch online bestellen kann. Also wenn man nach Things Can Only Get Better Kalender oder Colin Hauer Kalender sucht, findet man das und ja, kann immer noch kaufen, die letzten Exemplare. Bleiben
1: Sie kurz noch bei uns. Aus der Nähe von Dortmund ruft Vincent Bartscher uns an. Herr Bartscher, wie können Sie hören? Wie sind Sie denn gestimmt in Bezug aufs gerade angebrochene Jahr?
6: Ja, also um, generell bin ich auch immer ein positiv denkender Mensch. Ich habe jetzt vor um, ja, mehr als einem Jahr bin ich gestartet als Vollzeit-Triathlet. Und da war natürlich 2020 auch eine Herausforderung, weil ja die meisten Rennen abgesagt wurden. Jetzt besteht zwar das Leben eines, also jedenfalls im Triathlon, äh, eines Profis größtenteils aus Training und wenig aus Wettkämpfen. Aber es ist natürlich irgendwie die, die Kirsche auf der Torte. Und wenn die fehlt, ähm, ja, muss man sich natürlich irgendwie motivieren. Aber Anfang des Jahres konnte ich tolle Wettkämpfe machen. Auch am Ende des Jahres nochmal äh, sind in Europa welche stattgefunden, wo es schon Hygienekonzepte gab. Und von daher äh, denke mhm. ich, dass 2021 auf jeden Fall wieder äh, eigentlich ein gutes Jahr werden sollte. Wenn auch verändert die Wettkämpfe, wie wir sie vielleicht kennen, ohne Zuschauer, äh, dass man sich anders einrichten muss, äh, aber an sich denke ich, dass mhm. es wieder besser werden wird.
1: Also Sie sind voll der Hoffnung und freuen sich dann auf die sportlichen Herausforderungen. Aber Sie können sich auch viel in der Natur bewegen. Ist das so?
6: Genau, richtig. Also das ist eigentlich auch ein Vorteil, dass jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten, die jetzt in der Halle ausgeübt werden, oder Teamsportarten, dass man eigentlich größtenteils draußen alleine unterwegs ist. Klar, es ist der, das Schwimmen ein bisschen eingeschränkt, unsere erste Sportart. Aber mhm. da war im Sommer ja auch die Möglichkeit, dann das Freiwasser zu nutzen. Und ähm,
1: Aha. Fra ja, ja, Frau ort Sie, Sie hatten eingangs unseres Gesprächs gerade gesagt, am liebsten hätten Sie sich noch mal umgedreht in Anbetracht der grauen Natur drumherum. Sie hätten aber genauso gut sagen können: Ich gehe raus mit einem Anrak und spüre den Schneeregen auf meiner Haut und dann geht es mir auch besser. Wie wichtig ist für Sie die Natur?
2: Also ich Streber, Streber. Ich habe dann tatsächlich Yoga gemacht heute Morgen, allerdings indoor, weil es wirklich so uselig, wie der Kölner sagt, äh, draußen ist. Ein Anorak angezogen habe ich nicht, aber ich wollte zu dem Hörer sagen, dass ich das wirklich sehr gut nachvollziehen kann. Also dieses ähm, auf einen Wettkampf hin trainieren und der fällt dann aus, das ist wirklich saumäßig blöd. Mhm. Also Ich bin selber mit einem Mann verheiratet, der Triathlon macht, hobbymäßig und der auch schwer frustriert war davon. Dass diese, dass, das ist eigentlich einfach der Witz an, dieser, an diesem Training, dass es auf ein Ziel hin passiert und ich finde, man mm. konnte letzten Sommer noch ganz gut überleben, indem man auch, als die Freibäder zwischendurch geschlossen waren, konnte man ja wild schwimmen, das erlebt gerade einen Boom. Auch hier in Köln im Fühlinger See kann man, wenn man echt hart gesotten ist und einen guten Neopren <lacht> hat, kann man schwimmen, aber das fehlt schon. Also diese Art von Sportart und natürlich, da so haben Sie recht, man kann Anorak anziehen und am Rhein ja. entlang Genau, ich kann schon bald diese ganzen, ich kann schon alles auswendig am Rhein entlang, ich bin schon so viel spazieren
1: gegangen. Außerdem ist man da auch dann nicht mehr der Einzige und dann kriegt man schon fast wieder Schwierigkeiten mit den Abstandsregeln. Frau Ott und Frau Joni bleiben bei uns bis zum Ende der Sendung. Den Herrn Hauer verlieren wir in einer Minute. Deswegen an ihn gerade noch die Frage. Wir haben die Menschen in Australien, sie haben ja familiären, familiäre Beziehungen zu Australien, wir haben die Corona erlebt. Gehen die positiver damit um als wir?
5: Das ist eine ganz andere Situation dort, glaube ich, nochmal, durch die ganze Isolation eigentlich des, des, des Landes. Das hat dort nicht ganz so schwer eingeschlagen, aber auch, weil die relativ hart reagiert haben. Also die haben wirklich die einzelnen Bundesstaaten dann auch, abgeschottet, sobald da irgendwie ein Fall war. Ähm, die Menschen sind auch grundsätzlich positiv, was die Zukunft betrifft. Aber ähm, die wissen auch, die werden wahrscheinlich das ganze Jahr 2021 nicht mehr das Land verlassen dürfen und können nicht hm. so sehr reisen, wie wir das jetzt eigentlich schon können oder konnten im vergangenen Jahr. Also mhm. das bringt ja wirklich noch andere Hürden mit sich. Also
1: auch da kann man jetzt sagen, geht es uns gar nicht so schlecht hier in Mitteleuropa und speziell in Deutschland. Colin Hauer, Herausgeber und Erfinder des Kalenders Things can only get better. Vielen Dank, dass Sie zur Verfügung standen. Und meine Damen und Herren, Sie können uns anrufen. 00800 4464 4464 ist unsere Telefonnummer. Mit wie viel Zuversicht gehen Sie ins neue Jahr, meine Damen und Herren? Das ist die Frage, die die Lebenszeit heute an Sie stellt. Andrea Stopp weiter am Mikrofon. Ähm, Impfung. Möglichkeiten, sich impfen zu lassen, ist mit Sicherheit ein Hoffnungsträger. So sagen uns auch viele. Aber womöglich gibt es ja auch ganz andere Bestandteile Ihres Lebens, über die Sie uns erzählen möchten. Woraus schöpfen Sie Kraft und Hoffnung und Zuversicht für die Monate, die kommen? Von höchster staatlicher Stelle ist auch ein Zeichen gekommen in der positiven Richtung. Der Bundespräsident Steinmeier hat im Dezember eine Aktion ins Leben gerufen. Sie heißt Lichtblick. Und hier mal ein paar Sekunden aus der Erklärung, was Steinmeier denn mit dieser Aktion Lichtblicke bewirken wollte.
5: Corona hat uns Außergewöhnliches abverlangt und fordert uns nach wie vor. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, welche Stärke wir als Gemeinschaft zeigen und dass es gute Gründe gibt, zuversichtlich zu sein. Wenn wir wie bisher mit derselben Geduld, Entschlossenheit und Solidarität zusammenhalten, werden viele weitere Lichtblicke entstehen, mit deren Hilfe wir diese Pandemie gut überwinden können. Was ist Ihr Lichtblick in diesen dunklen Stunden? Ich möchte wissen, was Sie bewegt und Ihnen auf dem Herzen liegt und trotz aller Ungewissheit, die Corona mit sich bringt, was wünschen Sie sich für unsere Gesellschaft? Was sind ihre Hoffnungen
7: für die Zukunft?
1: Ja, und wir werden dann im Verlauf der Sendung dann ein paar Beispiele hören, was die über 600 Menschen, die teilgenommen haben, weit über 600 sich denn gewünscht haben und worin ihre Hoffnungen bestehen. Am Telefon Wladimir Kamina. Guten Morgen, Herr Kamina. Guten Morgen. Herr Kamina, Sie langweilen sich wahrscheinlich. Denn ähm, wenn es alles nach Plan gelaufen wäre, dann wären Sie heute Abend in Stuttgart. Und Sie würden gerade Ihre Lesung vorbereiten.
7: Ja, ja ich probiere gerade. Das ist für mich ein neuer Lebensentwurf. Diese, dieses biedere, spießige Konzept. Ähm, manchmal denke ich, dieses Virus äh, soll ein Mitglied der CDU sein. Weil das genau eigentlich ähm, dieses ähm, Kinderküche, äh, was war da noch? Kirche, ja genau, äh, Konzept ist. Gut, ah, ja. Also die Kirche, die Kirche ist vielleicht. Ähm, auch nicht so richtig ähm, auf dem Feld. ein bisschen getroffen.
1: Da, da merken wir schon, Wladimir Kamina, dass Sie meinungsstark sind. Den wahrscheinlich verschwindend wenigen, die mit Ihrem Namen weniger anfangen können, sei gesagt Schriftsteller und Kolumnist, Blogger. Ähm, viele haben die Erzählbände gelesen, Militärmusik oder auch Russen, Disco. Ich glaube, über dreieinhalb Millionen Bücher und Hörbücher haben sie verkauft. Unsere Leitung hört sich so an, als wenn sie auf dem Landwege nach Moskau ginge. Dort sind Sie geboren 1967, leben aber seit geraumer Zeit in Deutschland und veröffentlichen eben auch in Deutsch. Sie haben gerade den deutschen Bundespräsidenten gehört. Hat Putin Ihrer Ansicht nach irgendwas Ähnliches gemacht?
7: Na, in Russland ist der Vertrauen zwischen Regierung und Bevölkerung nicht so, sehr, nicht so groß wie, wie, wie in Deutschland. Obwohl in also Deutschland, ich nehme an, dass die Menschen hier schon im äh, Glauben, was der Präsident sagt, in Russland ist das anders. Deswegen machen dort die Menschen das eine und sagen das andere und denken sich dabei etwas Drittes. Das ist auch jetzt mit der Vakzinierung. Also alle sind dafür, aber keiner traut sich richtig. Und, äh, der Präsident hat glaube ich, auch noch nicht impfen lassen. Aber, Obwohl er immer sagt, dass er das gerade jetzt vorhat.
1: Aber stimmt das denn? Man hört da ja sagenhafte Zahlen, Millionen, die da bereits geimpft sein sollen. Kann man diesen Auskünften trauen?
7: Naja, das war plötzlich von einem Tag auf den anderen. Die haben an einem Tag 80.000 und am nächsten schon 800.000. Ich glaube, da ist einfach eine Null reingerutscht in die Statistik.
1: Werden Sie sich impfen lassen in Deutschland, Herr Kaminer?
7: Ja, ja, ich würde es sicher tun. Ob, um, einfach, um mit einem guten Beispiel voranzugehen. Weil mhm. ich glaube, also hier ist die Bereitschaft auch nicht hundertprozentig ähm, mhm. bei der Bevölkerung.
1: Aber nochmal, wenn wir gerade auch über die Vergleiche Deutschland und Russland gesprochen haben, Ihrer Ansicht nach, fällt es in Deutschland leichter, ein Optimist zu sein? Diese Frage von. Also ich, glaub, die ich glaube,
7: heute, ich glaube, heute, heute ist... Äh, jedes Land in, in der gleichen Situation. Also, niemand, niemand, weiß, was diese, was diese Zukunft ist. Also ich glaube, wir wissen noch immer viel zu wenig. Darüber, wie sich diese Geschichte entwickelt. Mhm. Also noch im Dezember, Im Dezember merke ich, war die Stimmung in Deutschland eine ganz andere. Und alle dachten, zu Weihnachten werden wir alle zusammen feiern. Mhm. Dann kam es eben anders. Jetzt werden die Ergebnisse, auch selbst wenn diese Impfung vorangeht, glaube ich, werden die Ergebnisse erst im Spätsommer ausgewertet werden können von, von äh, den Folgen dieser Vakzinierung quasi bringt. Hm. Ich glaube, das ist eine langfristige Geschichte. Und, und äh, de, de, der einzige Weg ist der Optimismus. Man muss sich jetzt gerade auf die Selbstverwirklichung in kleinen Bewegungsradius einstellen. Ist es,
1: ist es Optimismus oder ist es sogar auch Humor, der vonnöten ist?
7: Na, also für mich ist Humor überhaupt... Das Wichtigste. Also wenn man nicht über diese Tragödien lachen kann, sind sie, werden sie schnell zu Sackkassen. Da kann man nur weinen darüber. Mm. Und die Tragödien sind lustig. Die sind äh, eben nur anders lustig.
1: Ja. Sie, sie haben irgendwann kürzlich gesagt, die Pandemie hat Deutschland einen großen Tritt in den Hintern gegeben. Meinen Sie, dass das, was zum Positiven verändert wurde?
7: Also ich glaube, also für die Menschen, die daran gestorben sind, wird sich nichts Positives ergeben. Deswegen ist das natürlich ein, zynisch, jetzt über positive Auswirkungen einer Krankheit zu reden. Für die Gesellschaft aber, ich meine, die, die Bewegungen, die diese Pandemie verursacht hat in der Gesellschaft, die sind durchaus positiv zu bewerten. Wir haben im Grunde genommen... Ähm, ja, einen Tritt den Hintern bekommen, in dem, da, da, dass, dass äh, wir mit aller Drastigkeit jetzt äh, vorgeführt bekommen haben, wie wichtig die Ökologie ist, wie wichtig der soziale Zusammenhalt ist in der mhm. Gesellschaft, die sogenannte Solidarität, über die so viel gesprochen wird. Vor allem aber haben wir gesehen, dass dieses äh, kapitalistische Modell, also, wo es nur um Gewinn des Gewinns wegen geht, ohne Rücksicht zu nehmen auf das Zusammenleben im Land, dass das nicht funktioniert. Das ist in guten Zeiten, das natürlich Menschen bereichert, mhm. die einen und die anderen nicht. Und in schlechten Zeiten aber alle zusammen draufgehen. gehen.
1: Herr Kamina, ich habe ja auch...
7: schon richtig gelernt. Also ich glaube schon, dass diese Pandemie ein... ein eine, eine, eine riesige Lektüre ist für alle.
1: Und die versuchen Sie ja auch literarisch zu verarbeiten. Ich glaube, Sie, Sie schreiben gerade am, am Buch Deutschland raucht auf dem Balkon. Aber zunächst mal, Herr Kamina, Sie wissen, ich bin hier leitungsmäßig verbunden mit Ursula Ott, der Chefredakteurin von Chrismon, das Evangelische Magazin und mit der Psychologin Eva Joni, Frau Joni, Frau Ott. Haben Sie vielleicht auch Fragen an Herrn Kamina?
2: Ich habe eine Frage. Ich, hab, ich durfte schon einen Blick werfen in das Manuskript. Vielen Dank dafür und fand es sehr witzig. Darf ich ein, ein Wort zitieren, Kollege Kamina, was ich total ja. lustig fand? Herr Kamina schreibt über seine Kinder und das hat mich besonders interessiert, weil ich exakt im selben Alter Kinder habe und äh, die Tochter, die an einer Reise gehindert hat, an einer Weltreise, genauso was für meinen Jungen auch, die waren eigentlich alle gerade drauf und dran, in die ganz große weite Welt zu reisen, als dieser bekloppte Virus kam und äh, sind dann äh, bilden dann eine Infektionskette, die sich zu einem Infektionskreis weiterentwickelt. Ich habe das sehr gerne gelesen. Da kann wirklich wahnsinnig witzig schreiben, der Kollege. Und ich hätte jetzt eine Frage an Wladimir Kaminer. Ich lese so ein bisschen raus aus den Kolumnen, die Sie da zum Buch verarbeiten, dass Ihre alte Mutter, das irgendwie alles besser wegsteckt als die, die erwachsenen Kinder. Das ist bei uns auch so. Und dafür habe ich noch keine so richtige Erklärung. Also wir haben uns ja alle wahnsinnig Sorgen gemacht und machen uns immer noch Sorgen. Aus medizinischen Gründen natürlich auch zu Recht um diese ganz Alten, um die Risikogruppe. Aber psychisch, seelisch habe ich das Gefühl, dass die Alten echt cooler damit umgehen als die Jungen. Also jetzt an Weihnachten hatte man sie ja alle entweder am Tisch oder ich, meine alte Mutter, lade nur am Telefon. Und ich merke, die Stimmung bei diesen 20- bis 23-Jährigen, die ist echt komplett im Eimer. Also da liegen die Nerven viel mehr blank, falls man das steigern kann. Also die sind wirklich wahnsinnig gestresst durch dieses Dreivierteljahr zu Hause hocken und keine Kumpel sehen, keine Partys machen, aber auch keine keine Kommilitonen mehr im Hörsaal sehen. Und ich wollte den Kollegen Camilla fragen, wie er sich das erklärt, dass unsere alten Mütter so so
7: resilient sind, wie
2: man Deutsch sagt, und die Jungen doch mhm. ganz schön gestresst.
7: Die Millennials, also die 20-Plus-Generation, sie haben das Gefühl natürlich, dass ihnen der wichtigste Teil ihres Lebens geklaut wird. Also die sind mit, mit allem was sie eigentlich ähm, vorgehabt haben, wird äh, äh, verhindert. Und für meine Mutter, die wird dieses Jahr 90, ähm, hat sich, muss ich ehrlich sagen, nicht so viel verändert. Also ihr Bewegungsradius war schon immer nicht besonders groß. Ähm, gut, also die Konzerte, die Philharmonie, da, das fehlt ihr.
1: Mhm. Ähm, ja, Frau...
7: Also,
3: ich glaube,
7: auch Frau also, die, die war auch früher nicht so oft in den Kneipen, wissen Sie? <lacht> ähm, ähm, und zu Hause hat sie auch. Also, sie, ich weiß, mhm. dass sie viel liest. Sie ist jetzt voll auf elektronische Bücher umgestiegen, tatsächlich, weil sie auf Russisch liest und die russischen Bücher sind zurzeit nicht über die Grenze zu schaffen. Mhm. Also, liest sie sie in elektronischer Form. Sie ist mit den Nachrichten äh, per Du. Ähm, Filme hat sie auch. Also es, es geht und sie kocht sehr viel. Das ist ja auch, auch so ein gemütliches Konzept und die Kinder sitzen jetzt bei uns, bei den Eltern. Das, das ist, hm. wie ich schon sagte, ein, ein interessanter Entwurf.
1: Herr Kamina nur gerade weil Sie die Nachrichten angesprochen haben. Viele Hörerinnen und Hörer sagen uns gerade, die Nachrichten treiben uns in die Depression. Aber Frau Joni, wir haben Sie gerade gehört, bitte.
3: Ja, genau. Also ja zum Thema ähm, Alter, ähm, Resilienz und, und älter sein. Und wie gehen die älteren Menschen mit dieser Pandemie? Die waren ja auch in dieser Phase, in dieser Krise eigentlich die, die am meisten betroffen waren. Wir wissen aus Resilienzforschung, dass einer der Faktoren, die schützend wirkt sozusagen auf diese Wirk auf, auf, die, auf die Krise und auf die Bewältigungsmechanismen, ist tatsächlich das Alter, dass ältere Menschen viel besser mit, ähm, mit einer Krise umgehen und resilienter, das heißt belastbarer, wenn sie wollen, oder mehr Widerstandskräfte haben, Kräfte, auch so ein Wort wie das Alter kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich auch eine psychische Kraft, die, die dahinter steckt, die insbesondere bei Menschen, die sozusagen auch sozial gut angebunden sind, ähm, das ja sehr, sehr im Vordergrund ist und sehr schützend mhm. wirkt im Umgang mit der mit der Krise.
1: Wollen wir das mal schauen, ob sich das deckt mit unserer Anruferin Monika Formes aus Bettburg. Frau Formes, Sie sind 71, Sie haben noch viel, viel viel, viel Lebenszeit vor sich. Ganz, 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 ganz jung sind Sie aber auch nicht mehr. Das, was Frau Jodi gerade gesagt hat. Finden Sie das in Ihrem Leben?
0: Ja, also ich finde auch. Also ich bin, glaube wahrscheinlich wirklich so eine resiliente Alte. Und ich habe natürlich auch das Glück, dass ich einen schönen großen Garten habe. Und äh, heute Morgen habe ich zum Beispiel auch aus dem Fenster geguckt und habe da drei Silberreiher gesehen. War für mich der Tag schon wieder völlig in Ordnung. Und äh, ich glaube, dass man... Ja, bei weitem nicht so in die so gestresst ist mit allem. Also, man muss nicht mehr arbeiten gehen, man muss keine kleinen Kinder mehr versorgen. Das äh, hilft natürlich auch unheimlich, äh, sich selber zu sagen: Ja, was hat sich eigentlich groß verändert für uns? Ne? Also, das Einzige ist halt, dass man sich nicht mehr mit Freunden treffen kann, man kann telefonieren und halt einfach hoffen, im Laufe des Jahres ändert sich das wahrscheinlich wieder. Und, aber was ich finde, was mir die größte Zuversicht gibt, ist, äh, dass ich äh, hoffe, dass die Menschen durch diese Pandemie äh, ein bisschen äh, gelernt haben, umzudenken und äh, dass wir die äh, mit der Natur anders umgehen können was bedeutet, dass wir unser Verhalten lernen, denn sonst äh, werden wir wahrscheinlich eine Pandemie nach der anderen bekommen. Mhm. Also diese, ähm, ja, die Abholzung und damit die Zusammendrängung der Tiere, die diese Viren dann wieder an die Menschen weitergeben, äh, das muss sich einfach ändern. Und ich glaube schon, dass die äh, Krise jetzt viele schon das zumindest mal das Problem aufgezeigt hat. Und äh, die Hoffnung besteht doch, dass dann ähm, auch in der Richtung immer weiter geforscht wird, so wie wir das jetzt mit dem Coronavirus machen, und äh, dass wir dadurch äh, in Zukunft einfach besser leben.
1: Mhm. Ähm, äh, Frau Formes, wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie diesen Impuls äh, gegeben haben. Ich würde das gerne weitergeben an Wladimir Kamina? Äh, wir wissen von Ihnen, dass Sie sehr gerne reisen oder zumindest reisen wollen. Was ändert sich denn in der Zukunft in Ihrem Leben? Sagen Sie, ähnlich wie die Hörerin Formes das gerade formuliert hat, naja, also die Überseereisen äh, mit dem Flugzeug, das machen wir nicht mehr, wir bleiben im eigenen Land?
7: Also Sie meinen jetzt, alle Menschen die werden auch, wenn die Pandemie vorbei ist, weiter ja. zu Hause bleiben.
1: Ja, wie werden Sie das handhaben?
7: Na, ich hoffe noch, dass ich noch ein... Also ich glaube schon, dass, dass die Welt sich verändern wird, ob da jetzt nicht mehr ähm, keine Reisen mehr stattfinden. Das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich... ich ähm... Ich rechne schon mit ein paar Jahren äh, des Herumreisens.
1: Sie schreiben ja auch, ich glaube, Traumland Deutschland heißt der Titel, den Sie in Vorbereitung haben. Da reisen Sie durch Deutschland?
7: Ja, in Deutschland war ich schon fast überall. Und okay. zumindest denke ich, dass ich <lacht> schon überall war. Jetzt, jetzt aber allerdings, als ich mal, äh, wir haben ja in Berlin jetzt äh, einen Bewegungsradius bekommen. Ich weiß nicht, wie das da bei Ihnen ist. Ich habe mein Bewegungsradius von 15 Kilometern jetzt untersucht. Es gibt tatsächlich so viele Orte vor meiner Wohnungsdorf, die ich gar nicht ähm, kannte von früher. Irgendein
1: Pichelsdorf, aber ich weiß nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Also auf der einen Seite steht die Welt ähm, auf, auf Pause, aber Sie entdecken dann im Kleinen offenbar auch noch was. Das heißt, um Ihre Laune, Wladimir Kamina, müssen wir uns keine Sorgen machen. Die ist trotzdem positiv
7: vor allem, ich, ich schaue auch auf die junge Generation da sind Menschen die ja CO2 ähm, Abdruck reduzieren wollten genderneutral ähm, und, ähm, 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 äh, also, und ähm, genderneutral auch leben wollten und jetzt haben sie diese diese äh, Computerprogramme mhm. die sie äh, bei äh, ihrem Online Studium benutzen also, das, das ist, also jeder sitzt in so einem kleinen Kästchen da bei diesem Zoom-Programm. Man kann ja weder Geschlecht noch Hautfarbe noch so was erkennen von den Menschen. Ich glaube aber nicht, dass sie so, unzu, so, so super zufrieden sind mit diesem neuen mhm.
1: Lebensentwurf. Eva Joni, ähm, wie deckt sich das mit Ihren Erfahrungen? Viele Menschen trauern ja eigentlich der verlorenen Lebensweise hinterher und sie hoffen, dass die bisher praktizierte Lebensweise möglichst schnell wieder äh, in ihr Leben äh, tritt. Ist, ist das die Problematik, mit der Sie oft zu tun haben im Gespräch mit Menschen?
3: Die Menschen trauen sich der, ähm, der verlorenen äh, Lebensweise hinterher. Ähm, ich kann das so direkt nicht bestätigen. Das ist, ähm, ja, die Problematiken, die, mit denen ich im Alltag zu tun habe, haben mir auf jeden Fall, wie gesagt, mit Verunsicherung zu tun, aber auch mit Veränderungsdrang zu tun. Mhm, ähm, also das ist so sehr stark im Vordergrund. Klar, ich bin natürlich auch aus einer sehr Bias, also einer sehr verzerrten Wahrnehmung, also meine Perspektive sozusagen als Psychotherapeuten hat ja auch viel mit Menschen zu tun, die aus dem Leidensdruck äh, reinkommen, aber jetzt nicht unbedingt, äh, weil die die, ja. die Welt äh, auf Pause sehen oder weil äh, verlorenes gibt Trauer ist auf jeden Fall einer der Aspekte, aber nicht so sehr im Vordergrund. Ich glaube, das hat gerade jetzt auch ein bisschen mit der Situation, in der, also in der Phase, mit der Phase der, der Krisenbewältigung zu tun, in der wir uns gerade befinden, mehr die Depressivität und die Verunsicherung steht. Eigentlich mehr im Vordergrund als eben diese Trauerbewältigung. Die kommt noch, aber die ist ein noch nicht ab. Äh,
1: Frau Ott, ganz kurz an dieser Stelle, wenn ich Herrn Kamina richtig verstehe, dann ist er ja auch eher der Meinung, dass Internet, äh, Streaming, Online nicht alles ersetzen kann. Wie ist das denn mit der echten Kommunikation? Ähm, also, das die,
8: die wahnsinnig.
2: Meine Redaktion ist jetzt auch wieder ins Homeoffice gegangen, seit die Merkel-Ansage war. Und erstens finde ich, also ich habe abends wahnsinnige Kopfschmerzen von diesen unendlichen Bildschirmen. Sitzungen und mir fehlt das sehr. Also wir sind ja eine kleine Redaktion, die von der Kreativität des Teams lebt und es ist ja überhaupt gar nichts Neues, dass man in so einer Zoom-Sitzung einfach nicht die brüllend lustigen Ideen hat. Man kann ganz gut, und das ist der Gewinn aus dem Corona-Jahr, man kann irgendwie alles erledigen, jede Ausgabe erscheint, aber ich bin dermaßen froh, dass wir letzten Sommer im Garten, das Wetter war ja so gut, wir haben einen kleinen Garten vor der Redaktion, dass wir da viele Kreativrunden gemacht haben, weil im Moment ist es einfach mühsam, nur am Bildschirm
1: kommunizieren. Apropos Bildschirm, Frau Orte, auf meinem Bildschirm hier im Studio im Deutschlandfunk ploppt gerade auf, Meckerei in Deutschland ist unerträglich. Und diejenige, die das sagt, ist Ulrike Wieler aus Freiburg, 73 Jahre alt. Frau Wieler, was meinen Sie mit Meckerei in Deutschland ist unerträglich?
8: Ja, ich habe das kurz geschrieben. Also wir selber haben 30 Jahre im Ausland gelebt. Dann haben wir drei Kinder, zwei davon leben im Ausland, also eine in Familie in London mit zwei kleinen Kindern. Eine in Zimbabwe mit zwei kleinen Kindern und die sind vollkommen, fassen es einfach nicht. Wir sie haben tolle Mediziner, wir haben tolle Krankenhäuser, wir haben Krankenversicherung, wir haben einen Rechtsstaat, wir haben frisches Wasser, äh, dass hier gemeckert wird, diese Ungeduld. Wir kriegen alle den Impfstoff in Deutschland. In Afrika, also ich habe dort auch zwei kleine Enkel, wann ich die mal wieder sehe, weiß ich nicht, äh, wann die den Impfstoff überhaupt kriegen. Und dass man in Deutschland nicht kapiert, dass äh, das fantastisch ist, wie das hier läuft, auch mit kleinen Stockungen. Und äh, dann wollte ich noch sagen, ähm, ich bin der Meinung, dass jeder Fehler macht. Und wir haben eine Riesenepidemie Ep für die ganze Welt. Und wenn die nicht geimpft ist, kriegen wir dieses Virus nicht in den Griff. Und ich finde die Deutschen maßlos undiszipliniert. Das muss ich einfach sagen. Also, meine ja. Meinung, ja. mit Masken tragen, mit Skilaufen hier im Schwarzwald, das ist einfach unglaublich. Ich meine, wir haben noch keinen Lockdown. Nur die Geschäfte leiden und die Schüler. Aber sonst, die Leute gehen ins Büro, die stecken sich an. Ich, also, ich bin darüber doch ja etwas empört.
1: Herr Kamina, können Sie Verständnis dafür aufbringen, dass Menschen sagen, ach, es hat geschneit. Ich fahre jetzt ins Sauerland oder an den Chiemsee, um ein bisschen Luft zu schnappen. Muss man dafür Verständnis haben?
7: Ja. Wenn alle zur gleichen Zeit den gleichen ah. Gedanken bekommen, dann kann es gefährlich werden. Ja, aber das aber das zeigt in meinen Augen nochmal, wie ordentlich eigentlich ähm, die Bevölkerung hier ist. Das, das, ist, das ist wie Weihnachten feiern. Ich wusste auch, also ich wusste schon, dass Weihnachten wichtig ist. Aber dass das zu einem solchen politischen Delikt wird, ja. wie, ähm, wird ähm, dabei ist das ja nur ein Kalenderfeiertag.
1: Ich, ich, ich auch so. Frau Wieler, hören wir Sie noch? Ja, Sie? Ja, Sie haben,
8: ja, ich sehe das genauso. Ich meine, unsere Kinder konnten natürlich auch alle nicht kommen. Und ja, das ist denn eben so. Und wir werden es schaffen, ein Jahr sozusagen als, ja. Persönliche Katastrophe oder wie ein Jahr, mir tun die Leute leid, die ihren Job verloren haben, die kein Einkommen haben, die kleine Wohnung haben. Mhm. Aber vielen und gerade auch den Alten, das wurde vorhin angesprochen, wir sind im Grunde viele von uns, viele von uns, natürlich nie alle, äh, sind sehr privilegiert. Wir haben Geld, das sagte die Dame auch, wir kriegen unsere Rente, wir äh, haben irgendwo eine Wohnung und können auch rausgehen. Also wir sind privilegiert. Und die Jungen sind sehr verwöhnt. Also, also als würde ich das sehr sehen.
1: Ulrike Wieler, wir nehmen das als Ihr Rezept oder als Ihre Wegweisung, wie man ein positives Lebensgefühl nicht nur wieder erreichen kann, sondern auch erhalten kann. Herr Wütte aus Niedersachsen hat uns geschrieben, die Quengelei der Leute stört auch ihn. Wenn sich alle an die Maßnahmen halten würden, dann wäre alles gut. Und sein Wunsch für 2021, das Glück der Eigenverantwortung, sollte wahrgenommen werden. In der letzten Minute, Herr Kaminer, weil wir uns von Ihnen verabschieden, müssen. Haben Sie vielleicht noch ein kleines Rezept an die Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunks? Was würden Sie sagen, worauf man die Aufmerksamkeit richten sollte, um nicht ins Negative, in die Depression hineinzugeraten?
7: Man, man muss sich vorstellen, glaube ich, für einen Augenblick die Welt war schon immer so. Und wir wissen jetzt ganz genau, was nicht geht. Jetzt müssen wir aber Wege finden und uns ausdenken, was nun geht. Und, und wie dieses Leben weiter zu stimmen ist. Ich möchte ganz kurz nur sagen, dass in Russland, in meiner Heimat zum Beispiel, äh, überhaupt kein Drang ist, ähm, sich zu impfen. Je, also ich, ich kenne dort kaum noch jemanden, der sich nicht geimpft hat. Die Journalisten, die, die Radiomacher übrigens, obwohl sie auch in geschlossenen Räumen arbeiten, oft, ähm, haben sie geimpft. Die Theaterhäuser arbeiten mit 25% Belegung, die Restaurants haben auf, also es funktioniert schon irgendwie. Mhm.
1: Herr Kaminer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute Morgen mitzutun in der Lebenszeit. Vielen Dank und wir wünschen Ihnen wieder, dass Sie sich auf Lesereise begeben können, bald wieder. Stuttgart wäre heute Ihr Punkt gewesen. Frau Ott und Frau Joni bleiben weiterhin bei mir. Sie, meine Damen und Herren, können noch anrufen, eine halbe Stunde lang 00800 4464 4464, die Telefonnummer.
5: Deutschlandfunk. Lebenszeit.
1: Und wir diskutieren weiter über das Maß und die Art und Weise der Zuversicht, mit der Sie womöglich ins neue Jahr gehen oder was Sie daran hemmt, mit Zuversicht auf die kommenden Monate zu schauen. Sie hören die Lebenszeit im Deutschlandfunk. Andreas Stopp weiter am Mikrofon. Ich hatte Ihnen eingangs der Sendung schon einen kurzen Wortlaut eingespielt des Bundespräsidenten in Bezug auf die von ihm ins Leben gerufene Aktion Illumination Lichtblicke, so hieß sie. Und Steinmeier sagt, und doch die Hoffnung, sie ist da, sie lebt. Wörtliches Zitat Ende. Viele Menschen haben ihm geschrieben. Das war Mitte Dezember, vom 15. bis 17. Dezember lief dann diese Aktion. Und mein Kollege Alfred Schmitz hat einige Beispiele zusammengestellt, was denn die Bürger aus Deutschland und in Deutschland ihm geschrieben haben bezüglich ihrer Wünsche für das kommende Jahr.
9: Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir die Corona-Pandemie als Chance sehen für etwas Neues, neue Wege, neue
10: Gedanken. Ich wünsche mir, dass ich mein Geschäft öffnen darf. Ich habe Angst, meine Existenz zu verlieren, die ich über zwölf Jahre aufgebaut habe.
9: Ich wünsche mir, dass ich sehr bald endlich wieder in einem Vorlesungssaal sitzen darf.
10: Ich wünsche vor allem den Kindern, dass sie bald wieder unbeschwert spielen, lachen und Freunde treffen können.
9: Umarmungen wieder spüren, zusammen freuen, danach sehne ich mich. Alle gesund halten, das ist mein Wunsch. Ich hoffe auf den Impfstoff.
10: Ich möchte wieder die Welt entdecken. Ich habe Meerweh, ich habe Bergweh, ich habe Fernweh.
9: Ich wünsche mir, dass wir im Sommer
10: endlich heiraten und mit der Familie feiern können. Ich wünsche mir weniger Gewalt und mehr Zusammenhalt auf der Welt. 2021 wünsche ich mir, dass wieder normal gelebt werden kann.
9: Möge uns unsere Vielfalt an Kultur durch Corona nicht verloren gehen. Haltet durch, ihr lieben Kulturleute. Ich wünsche
10: mir Dankbarkeit, Menschlichkeit, Humor und Hoffnung bewahren. Gerecht handeln, auch bei der Verteilung des Covid-19-Impfstoffes in der Welt. Liebste
9: Omi, letztes Jahr bist du 102 geworden. Leider konnten wir uns nicht einmal umarmen. Halte durch. Wir verschieben es auf 2021
10: zum 103. Ich habe Strom, Warmwasser, Heizung zu essen und Klopapier. Mir geht es gut. Die Einsamkeit wird auch vorübergehen, spätestens im
9: Frühling. Ich wünsche mir, dass möglichst bald das Licht am Ende des Tunnels der Pandemie zu sehen ist. Dabei bin ich zuversichtlich, dass die Impfung es schafft.
1: Ursula Ott, Chefredakteurin von Chrismon. Wie werten Sie diesen Auszug der weit über 600 äh, Einsendungen, die der Bundespräsident bekommen hat?
2: Ja, große Sehnsucht und die spüre ich selber natürlich auch und bei unseren Leserinnen und Lesern nach all diesen Dingen, die jetzt wirklich gerade nicht gehen, so wie Reisen und Umarmen und so weiter, dann aber auch große Hoffnung, dass sich durch die Pandemie was verändert, dass wir uns verändern und da bin ich, obwohl ich grundsätzlich hoffnungsvoll bin, da bin ich nicht so optimistisch. Also ich glaube von selber wird sich nichts ändern. Das ist ja auch von dem Kaminer vorher angesprochen worden, dass wir jetzt vielleicht verstanden haben, haben, dass wir auch mit der Natur und dem Klima anders umgehen müssen. Das ist natürlich eines der ganz großen Themen, auch in Chrismon. Wir haben eine große Begegnung mit Fridays for Future gemacht und mit dem Comedian Sebastian Puffpaff im Sommer. Ganz ehrlich, alle beide waren nicht so optimistisch und ich bin auch nicht so optimistisch, dass ich jetzt einfach von selber die Leute sagen, Mensch, prima, das haben wir jetzt verstanden. Wir müssen unseren Konsum, unseren Lebensstil ändern. Also wenn Sie mal allein auf die Zulassungszahlen, die aktuellen, gucken bei den Autos hat auch mit der Mehrwertsteuer zu tun. Aber es gibt einen Run auf Autos, und zwar auf große Autos. Und da ist überhaupt gar keine Wende oder so zu spüren. Ich bin nicht so optimistisch, dass von selber, ohne dass jetzt zum Beispiel wirklich Druck gemacht wird, von den jungen Leuten bei Fridays for Future, aber auch von uns allen in den ganzen Wahlkämpfen, die uns jetzt bevorstehen. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich von selber jetzt einfach mal so durch den Virus was ändert, und wir das Klima retten. Das wird zu so naiv.
1: Aber äh, Frau, Frau Joni, unsere Psychologin hier in der Runde, Frau Joni, das, was äh, Frau Ott gerade sagte, dieser 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 Drang, jetzt gerade ein Auto zu kaufen, und dann noch ein besonders großes. Ist das so eine Art Eskapismus? Also konzentriert man sich auf einen Bestandteil, ein Puzzleteilchen des Lebens, um die anderen negativen Bestimmungspunkte ein wenig auszublenden?
3: Das ist eine Möglichkeit, in, in, mit der Komplexität, die, die diese Krise auch mit sich bringt, ähm, umzugehen. Ähm, genau, das ist sozusagen eine Möglichkeit, das Ganze irgendwie äh, auszublenden, das meiste auszublenden, um sich auf das zu fokussieren, auf ähm, was am, a, am einfachsten zu bewältigen ist. Ist das denn erscheint. psychisch gesund? Ähm, nein, <lacht> natürlich nicht. Also für einen bestimmten Zeitpunkt ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Aber darüber hinaus ist natürlich auch, ähm, genau. Also Es geht ja um die Lernerfahrungen. Wir haben heute auch mehrfach solche Begrifflichkeiten gehört wie Umdenken, Lernstunde hat Herr Kaminier gesagt. Eine äh, Frau Former hat auch von Lernen und äh, Veränderung und mhm. Umdenken gesprochen. Ich, äh, äh, welche Strategie sollte man einsetzen? Am, an, ich finde, am wichtigsten ist, was mitzunehmen aus dieser Krise. Und mh, Vorhin hat eine Rednerin auch von Akzeptanz gesprochen. Das geht tatsächlich auch mit einer gewissen Akzeptanz einher. Es ist nun mal so, hat sie gesagt. Ja, es ist nun mal so. Und das ist sozusagen der, der Anfang der Veränderung, wenn ich das Ganze akzeptiert habe, die habe ich auch die Möglichkeiten, neue Wege zu, zu gehen und meine Ressourcen und Privilegien war vorhin, das, die, mhm. die Rede von Privilegien, meine Stärken und Privilegien wahrzunehmen, um neue Wege und dieses Umdenken auch ähm, zu ermöglichen.
2: Mhm.
0: Und
3: dann
2: wäre es natürlich und, ganz gut, wenn diese neuen Wege nicht nur mit einem riesen Auto zu fahren wären, sondern, genau. wie Sie selber gerade auch schon sagen, wie die Hörerin in der letzten halben Stunde sagte, es kann ja auch das Vogelhäuschen auf dem Balkon sein. Also selbst ich, die keine Ahnung von Natur hat, wirklich so gar nicht. habe mir irgendwann im Sommer im Freibad, weil ich das beobachtet habe bei anderen Badegästen, habe ich mir so eine Vogelbestimmungs-App runtergeladen und seither ja nervig ich alle Leute, weil die wirklich genial ist. Ich kann die auch nur empfehlen vom Naturkundemuseum in Berlin, die heißt Naturblick und sie können alle Vögel an den Stimmen äh, erkennen, bestimmen und dann noch so eine kleine Karte auf ihr Handy eintragen. Es macht total Spaß und tatsächlich beobachtet man seine Umgebung anders. Man hört anders hin beim Spazierengehen, wenn man diese Vogelstimmen versucht zu unterscheiden. Das ist Ott, auf jeden Fall verträglicher als ein SUV.
1: Frau Ott, das würde ja bedeuten, dass wir die Konzentration, die Aufmerksamkeit vom Virus wegnehmen müssten und woanders hin lenken sollten
2: auf die Dinge, die auch gut sind. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Das eine passiert eh, haben Sie vorher schon gesagt, die Nachrichten sind voller Corona, man entgeht ihm sowieso nicht. So, und, und trotzdem passieren auf der Welt Dinge, die mit Corona nichts zu tun haben oder die, und es gibt ein paar Dinge, die durch Corona besser geworden sind. Und ich finde, diese Geschichten müssen wir uns auch erzählen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe neulich meine Freundin Annette, die ist Hebamme, am Krankenhaus abgeholt, nach ihrem Feierabend und äh, vor dem Krankenhaus und an dem Krankenhaus herrscht echt eine schreckliche Stimmung, weil die Leute dürfen nicht rein und es ist deprimierend und überall sind Flatterbänder und ich war ganz sicher, ich hole die ab und die ist nur am Schimpfen. Und dann kam die aus ihrer Wochenstation und war richtig beseelt, weil sie so einen schönen Dienst hatte, die sagt dadurch, dass keine Besucherinnen mehr im Krankenhaus sind, keine Besucherinnen und Besucher, ist es so still auf der Wochenstation, die Babys schreien viel weniger, das Stillen klappt besser, es gibt übrigens auch nachweislich weniger Frühgeburten, weil die Schwangeren nicht mehr so gestresst sind. Das, ich will das überhaupt nicht schön reden. in Krankenhäusern ist gerade ganz viel Stress, aber ich muss Ihnen sagen, diese Geschichte, dass die, die Mütter und übrigens auch die jungen Väter, die da über, überwiegend mit einziehen ins Krankenhaus und dann auch gar nicht mehr raus dürfen, also die haben so eine Innigkeit da, das habe ich jetzt schon ganz vielen Leuten erzählt.
8: Mhm. Und ich
2: finde, solche Geschichten, die es halt auch gibt, die müssen wir uns mehr erzählen.
1: Und es sind die, die Kleinigkeiten. Eine 71-jährige Dame aus Radolfzell schreibt, sie hatte einen runden Geburtstag, wird der 70. gewesen sein, konnte den aber wegen Corona nicht feiern. Und sie feiert nun ihren und den Geburtstag des Enkels. Der wird 18 im September nach als großes Familienfest. Und das ist das, worauf ich mich freue, so schreibt sie. Mal gucken, was Karin Battigi beitragen kann. Sie wohnt in einem Ort namens Vorwerk, Frau Battigi.
4: Ja. Was ist denn
1: Ihr Rezept, äh, mit, der, mit Ihrer eigenen Stimmung klarzukommen?
4: Also für mich hat sich nicht furchtbar viel geändert, weil ich bin sowieso alleine und ich bin privilegiert, indem ich auf dem Land wohne. Ich habe ein großes Haus und während ich hier sitze, gucke ich gerade den Vögelchen auf dem Vögelhäuschen oder Vogelpalast, den ich habe, zu. Ähm, ich, es ist natürlich, ich gehe nicht so oft einkaufen und so weiter, aber sonst bin ich okay und ich arbeite kreativ. Ich habe mein Leben lang kreativ gearbeitet, mich interessiert enorm viel. Ich habe einen Computer, ich habe einen Laptop. Ich kann mit meiner Familie in Amerika, die sind alle Amerikaner, ähm, per Skype sprechen. Vor ein paar Jahren konnte man das noch nicht, da wäre es wirklich traurig gewesen. Aber... Ähm, ich habe gemerkt, wie wenig Leute noch Hobbys haben, äh, kreativ arbeiten, lo ist sowas von erfüllend. Da fliegen die Stunden fort, wenn man etwas kreiert, etwas macht. Das ist eine wunderbare Sache, aber viele Leute, das Hobby ist Reisen und das geht natürlich nicht mehr. Hm. Ähm, ich weiß meine zeitlang Zeit lang hat meine Mutter mit uns gelebt, die leider nicht mehr ist und mein Partner auch nicht. Deswegen bin ich jetzt ganz alleine. Aber ähm, meine Mutter hat gestrickt und gehekelt. Äh, mein Partner hat... Ähm sich mit dem Internet beschäftigt und ich arbeite kreativ in anderen Dingen, habe mein ganzes Leben lang kreativ gearbeitet, auch als kleines Kind und habe gemerkt, dass schlimme Situationen, die jede im Leben hat und meine hatten, da waren ein paar sehr schlimme. Frau die kreative Batigi. Arbeit hat mich abgelenkt.
1: Hm. Haben Sie Angst um Ihre Gesundheit?
4: Ugh. In den letzten acht Monaten habe ich ein bisschen Schwindel bekommen, habe aber herausgefunden, dass es im inneren Ohr und ich werde davon nicht sterben. Nein, ich bin gesund. Mhm. Ich habe großes Glück. Ich bin total gesund anscheinend. Ähm, bleiben bleiben äh, Sie ein nein, bisschen, warum? ja,
1: ja. Nein, ich wollte nur wissen. Du
4: Angst haben.
1: Naja, es ist <lacht> nicht von der Hand zu weisen, dass viele eben Angst vor dem Virus haben, sich anzustecken und äh, dann eventuell auf der Strecke zu bleiben. Äh, das ist ja etwas, was im Moment.
4: Ja, Herr. Um ich weiß nicht, wie sie heißen, Entschuldigung. Stopp, spielt ähm, aber keine Rolle. Ja, ist, äh, wissen Sie was, ich gucke ja auch sehr viel YouTube und Dr. Fauci in Amerika, weil meine Familie Amerikaner sind und sehe den Unsinn, den da gemacht wird. Wir haben es uns ja selbst zuzuschreiben, dass das so lange dauert. Hm. Was ist so schwierig zu verstehen mit Maske an, Distanz, Hände waschen
1: und bleib zu Hause? Das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Da braucht man kein Einstein zu sein. Frau Frau Sie bleiben Sie kurz noch bei uns. Äh, Frau Joni, ich brauche Sie an dieser Stelle wieder. Es scheint so zu sein, äh, dass die älteren Herrschaften unter uns ähm, abgeklärter mit der Situation ähm, umgehen und auch eher positiv in die Zukunft äh, blicken. Wie ist Ihre Erfahrung? Sie haben ja junge und ältere Menschen, ja. die Sie beraten.
3: Ich, ähm, ich kann das nur bestätigen. Jetzt ähm, zwischendurch auch eine Anekdote. Wenn ein psychotherapeut sozusagen als junger psychotherapeutin oder eine psychotherapeutin die ausbildung ist denkt psychotherapie veränderung im hohen alter ist nicht möglich oder bei älteren menschen das ist genau das gegenteil je mehr man je länger man den beruf ausführt das ist eine sehr schöne erfahrung das ist eine psychotherapie bei älteren menschen und das widerspiegelt ja auch genau das was die die Hörer Akzeptanz im hohen Alter, die kommt ja, ist, kann ich bestätigen, die kommt auch mit der Lernerfahrung, die, wenn die sozusagen ähm, ja ähm, gut verlaufen ist, keine großen Anbrüche, aber auch keine, keine großen Verluste, sondern immer wieder durch die Krisen ähm, stärker geworden ähm, ja. sind, dann haben es diese Menschen, im, und natürlich auch, wie vorhin gesagt, auch sozial gut angebunden sind, ähm, haben es die mit der Akzeptanz tatsächlich viel leichter. und ja. die, äh, Wir haben es vielleicht am Anfang der Pandemie auch ein bisschen einfacher gehabt, mit Akzeptanz, weil wir haben auch völlig mit anderen Dingen zu tun gehabt und wir waren mit völlig anderen beschäftigt. Es kam auch zwischendurch auch eine große Euphorie. Das ist auch ganz typisch für für die Phasen einer kollektiven Bewältigung der Katastrophe, die ist schon theoretisch schon beschrieben worden, haben wir hier jetzt auch zurückblickend auf, mhm. auf unsere Situation gut beobachten können. Und man muss sagen, die Wirkungsphase, die hatte am Anfang zwar wenig mit Akzeptanz, aber viel mit, 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 mit Tatendrang zu tun und mit, mit Anpacken zu tun. Was in der was in den ersten Wochen und ersten Monaten auch äh, zu beobachten war, ja. in der Zunahme der Solidarität in der in der Gesellschaft. Genau.
1: Nein, bitte führen Sie zu Ende, Frau Juni.
3: Ja, genau. Und dann hat man sozusagen auch die, dieses Honeymoon-Konzept so ein bisschen erlebt. Das heißt, die Flitterwochen der, der Hilfestellung. Alle haben sich zusammengetan. Stichwort allein die, die Hackathons. Aber auch die Bundesregierung, auch der Bundespräsident hat mehrere Initiativen ähm, auch unternommen. Also es waren wunderschöne Projekte, wunderschöne Initiativen. Mm. Eine davon ist ja auch unsere Initiative Bleibt psychisch gesund wo wir auch innerhalb von drei Wochen eine videobasierte Hotline auf die Beine gestellt haben und innerhalb von einer Woche mehrere Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten äh, und ärztliche Psychotherapeuten sich gemeldet haben und Hilfeleistungen ja. angeboten haben. Und genau, dann ganz kurz, vielleicht, das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Moment, denn man sollte jetzt diesen, diese eine Art ähm, ja, Desillusionierung, die jetzt stattfindet, wenn man sich konfrontiert, auch mit dem Grenz des Systems und der Rahmenbedingungen mhm. nicht mit Hoffnungslosigkeit verwechseln. Zwar kann man das so beobachten und wahrnehmen und da sollte man das auch, weil daraus sollte man auch Schlüsse ziehen. Aber es ist auch trotzdem kein Grund für, um nicht optimistisch zu bleiben.
1: Ich möchte mich bei unserer Hörerin Katrin Bad, Karin, Entschuldigung, Karin, Badigi Badigi, ja. bedanken.
4: Darf ich noch mal kurz? Wenn es kurz etwas sagen? ist, gerne. Ich kann ähm, Menschen, die natürlich Geldsorgen haben, in einem ganz kleinen Apartment wohnen, sich vielleicht noch zanken, die haben es natürlich schwer. Da habe ich großes Glück. Ich, ich fühle mich wirklich privilegiert. Obwohl ich nicht viel Geld habe, ich brauche auch nicht viel. Also das ist für diese Menschen doch furchtbar. Hm. Also ich habe großes Glück hier.
1: Und die dürfen nicht okay, vergessen werden. Danke Wir danken hm? Ihnen.
4: Was sagten Sie?
1: Wir danken Ihnen und ähm, ich, ich werfe noch hinterher für Sie, Frau Battigi, die Wortmeldung von Elisabeth Ehrhorn, die wohnt in Maintal. Ähm, ein Tipp für die täglichen Runden unter freiem Himmel. Doppelpunkt, falls zu langweilig, einfach in die Wolken schauen. Haikus üben, Farben zählen, funktioniert prächtig. Fast jeden Morgen bin ich dankbar bei allem Wissen und Trauern, auch über meinen Bruder, der in diesem Jahr gestorben ist. Dankbar, dass ich zwei Beine habe, zwei Arme, Augen, Ohre und äh, Ohren und Nase. In diesem Sinne herzliche Grüße, schreibt äh, Frau Erhorn. Äh, wir wollen uns ein bisschen noch aufhalten an den äh, Alltäglichkeiten. Vielleicht, Frau Juni noch mal ganz kurz. Viele Menschen zeigen sich verunsichert durch widersprüchliche Botschaften. Also die hören zu einem Komplex der ganzen Corona-Fragestellung heute dieses und morgen jenes. Und es passt nicht übereinander und zusammen. Was raten Sie denn, Medienabstinenz, einfach Ohren und Augen mal verschließen oder umgekehrt eine ganz aktive Auseinandersetzung?
3: Ja, beides ungefähr. Ne? Das heißt, die eine, so eine Reduktion der, der Nachrichten kann durchaus gut sein und eigentlich sehr empfehlenswert, haben wir von Anfang an der Pandemie auch gesagt, einen sehr regulierten Medienkonsum zu betreiben und das hat sich auch bewährt. Ähm, nun, es ist aber trotzdem wichtig weiterhin wach zu bleiben vigilant würde ich sagen mhm. es ist wir leben jetzt gerade in einer phase der pandemie wo wir wie gesagt auch die enttäuschung ähm, so ähm, ja überwiegt und das ist äh, es ist es ist eine bekannte phase tatsächlich in der in der Auseinandersetzung oder in der Bewältigung der Krisen. Ähm, das kennt man theoretisch, zu erwarten ist, dass ähm Sobald eine gewisse Akzeptanz erreicht ist, auch eine emotionale Akzeptanz erreicht ist, da erst eine Veränderung mhm. stattfindet. Diese Enttäuschung hat auch damit zu tun, dass diese sozusagen hat auch viel mit Stimm Stimmung zu tun, ähm, nach dieser Erst-Euphorie äh, über die, die gesellschaftliche Kohäsion, die wir auch erlebt haben in der Corona-Pandemie. Dann, wie gesagt, die Wahrnehmung der Grenzen und der, der, der Rahmenbedingungen. Dann auch diese mhm. Schere zwischen Gewinner und ähm, Verlierern, hat auch die Vorrednerin auch äh, vorhin kurz angesprochen, weit auseinandergegangen ist. Das, das führt zu Depressivität und zu, zu Niedergeschlagenheit. Das geht aber vorüber. Das ein, das kennen, ne? Wir kennen mhm. das von anderen Abläufen. Also eine Phase, die
1: überstanden werden muss. Genau, die mhm. überstanden
3: werden muss. Und wir gehen dann äh, weiter in die Zukunft. Es wird immer wieder Rückschläge geben, bis wir dann den Neuaufbau auch geschafft ja. haben. Und mhm. die Konfrontation dann mit, ja. den, äh, mit den Möglichkeiten.
1: Wir hatten ja heute die Frage gestellt, mit wie viel Zuversicht gehen Sie äh, ja. ins neue Jahr. Renate Brandt hat äh, persönlich geantwortet, äh, Sie schreibt ja nicht nur die Nachrichten treiben uns in die Depression, sondern auch das ständige und ausschließliche negative Reden in den Medien, in Anführungszeichen, äh, gesetzt über Corona. Und jetzt kommt aber Ihre positive Grundhaltung. Ich vermisse absolut so eine Haltung wie, wir schaffen das. Oder die Lichtpunkte von Herrn Steinmeier, über die wir ja gerade geredet haben. Ich glaube, so fährt sie fort, dass mit einer solchen Haltung äh, ganz anders mit dieser Pandemie umgegangen werden könnte. Es ist eine innere Haltung bei allen Problemen, allen Schwierigkeiten natürlich äh, Soweit äh, Die Hörerin Renate Brandt, wer meldet sich da gerade? Und ähm, Frau Ott, ich äh, möchte Sie bei dieser Gelegenheit fragen, ähm, was würden Sie denn sagen konkret, was kann man tun? Wir können ja nicht immer nur sagen, naja, Hoffnung besteht in der Hoffnung auf Impfung. Was gibt es denn darüber hinaus?
2: Also ich finde, da waren jetzt ein paar gute Punkte dabei, die man machen kann. Haikus dichten, in die Wolken schauen und Hobbys verfolgen. Und trotzdem muss man sagen, und deswegen fand ich die Einordnung der Psychologin jetzt sehr hilfreich, es gibt eine Spaltung der Gesellschaft in solche, die privilegiert sind und die dann auch letztes Jahr, März, April, Mai, als diese Honeymoon-Phase war, gerne auch auf Facebook gepostet haben, was sie für wahnsinniges Brot gebacken haben und für Sachen gehäkelt und Pralinen gemacht und so, das ist ja wunderbar. Aber Dafür hatten jetzt echt nicht alle die Mittel und auch nicht alle die, die seelischen Ressourcen. Also ich will mal sagen, dass äh, bei mir in der Redaktion junge Eltern sind, die einfach fertig sind nach mhm. diesen acht Monaten, wo die Kinder zu Hause rumspringen und zu Hause geschult werden sollen. Und wir verlangen von den Eltern, dass sie auch noch tolle Artikel schreiben. Ganz ehrlich, die machen keine Haikus und die gucken nicht in die Wolken. Die sind einfach komplett übermüdet. Und deswegen, mhm. finde ich, muss man es immer auch so ein bisschen relativieren. Aber genau das hat die Hörerin ja gemacht. Also die hat gesagt, für mich ist das ein guter Weg, Weg und das ist ein guter Weg. Also das sagt ein glaube ich, die Psychologie, dass man ja. selbst Wirksamkeit, irgendwas kreieren, kochen. Äh, auch ich äh, habe mich total gefreut, dass die Freundin meines Sohnes mir einen Schneemann gehäkelt hat zu Weihnachten. Und der Sohn hat Schokoladenkuchen äh, gebacken mm. und so. Das macht, das hilft schon. Aber es ist eben nicht jeder im Moment in der Lage, so wahnsinnig kreativ zu sein. Ja. Da muss man auch ein bisschen ehrlich sein. Gerade in den sozialen Medien. Es gelingt mm. auch doch nicht immer alles
1: so doll. Aber noch. es scheinen so und die Kleinigkeiten okay, zu sein. Ne? Wir, wir wollten gerade eigentlich noch ja, mit... Positiv sein, genau.
2: <lacht> ja, genau. Ich wollte noch eine Sache sagen, ich meine, das wird mich kurz, wundern bitte. als evangelische Christin. Ganz ehrlich, mir hilft manchmal dann tatsächlich ähm, ein Gottesdienst. Äh, also ich mhm. jetzt im Moment gehe ich nicht hin, das ist mir zu gefährlich. Ich gucke dann im Fernsehen schon mal ein, aber meine letzte große Herausforderung, über die wir äh, vorhin auch gesprochen haben, war der Umzug meiner sehr, sehr alten Mutter, ja. die schon 88 war und ähm, aus ihrem Elternhaus ins 200 Kilometer entfernte Stuttgart und das sind wir mehr oder weniger zufällig, weil sie sich äh, verabschieden wollte von der Gemeinde, sie ist sehr viel frommer als ich, sind wir in Gottesdienst geraten, wo so ein Lied gesungen wurde, das heißt nun aufwärts froh den Blick gewandt, das ist so eine echte Motivationshymne und ähm, da, da gucke ich jetzt mal rein, also dieses Lied, ich habe diese Melodie immer im Ohr, Lied 394 und manchen von den Hörerinnen und Hörern hilft es vielleicht auch einen aufbauenden Gottesdienst. Ja, zu da
1: kommen viele Wortmeldungen von einer anonymen Leitung. Musikerin, wie sie uns schreibt, mhm. die in die gleiche Richtung gehen. Seit April 20 finde ich zunehmend Zuversicht und Entspannung im Musizieren mit einem befreundeten Paar. Das Eintauchen in die gemeinsam entstehenden Töne löst tiefe Glücksgefühle aus. Und die Ohrwürmer hinterher rufen das Glück zwischendurch immer wieder mal ins Gedächtnis. Wir kommen zum Schluss der Sendung. Ich wollte eigentlich mich noch bei Helga Freier bedanken. Die wollte äh, erklären, wieso sie sich auf den Seniorentanz freut, der dann endlich wieder mal irgendwann ähm, offen sein wird. Nochmal zum Thema Musik. Äh, Frau Neubert aus dem Südharz im Dorf gibt es einen kleinen Posaunenchor. Da sind Leute von sieben bis 80 Jahre drin und wir spielen immer wieder zu Geburtstagen und Feiertagen draußen. Und da gibt es immer wieder neue Anmeldungen. Das ist schön und das gibt mir Zuversicht. Herr, ähm, nee, Frau Anna Hölzel, ich gehe immer zu Fuß einkaufen, wohne auf einem Hügel, total eingeschneit. Ist eine wunderbare sportliche Aktivität. Hat vor der Haustür einen Hermelin gesehen und geht, wenn gerade kein Schnee ist, mit dem Enkel Pilze sammeln. Also das sind so die ganz konkreten Rückmeldungen, die kommen. Und mein Rezept für ein gutes Leben, schreibt Raffaele Fernando Schacher aus der Schweiz. Mein Rezept ohne große Erwartungshaltung sein Bestes geben und sich über die Reaktionen freuen, wenn einem etwas gelingt. Mehr passt leider nicht in die Sendung. Ich möchte mich bei Ihnen beiden sehr, sehr herzlich bedanken. Diplompsychologin Eva Joni aus Berlin, Psychotherapeutin, die uns geholfen hat. Und Ursula Ort, Chefredakteurin von Chris Mon. Machen Sie es gut, bleiben Sie alle gesund. Und Ihnen, meine Damen und Herren, einen schönen Nachmittag. Andrea Stopp war am Mikrofon.